0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você. Bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. Ao longo da nossa jornada de episódios, já compartilhamos conhecimentos e vivências sobre saúde, nutrição, inovação e hoje pegaremos carona no Prêmio Mulheres do Agro, iniciativa da Bayer e apoio da Abag a Associação Brasileira do Agronegócio, cujo objetivo é reconhecer produtoras rurais por boas práticas de gestão inovadora e sustentável, para fazermos uma reflexão sobre o auto-reconhecimento e a auto-cobrança. Eu sou Aline Calbuti, coordenadora de marketing digital da Divisão Farmacêutica da Bayer e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Quantas mulheres não crescem ouvindo que determinadas atividades não são para elas? São frases que às vezes podem soar como uma limitação de novas descobertas e desenvolvimento de novas habilidades. E quem nunca ouviu aquela frase, futebol não é para mulher, ou que mulher não entende nada de futebol? Nós vimos diversos outros estereótipos de profissões e sabemos o quão difícil é o caminho que muitas produtoras rurais de gerações anteriores já enfrentaram. E para me acompanhar nesse episódio tão importante e significativo, eu apresento as convidadas. Natália Dias, psicóloga e membro do Projeto de Saúde Integrada na Bayer, Sônia Consiglio Favareto, especialista em sustentabilidade, conselheira de administração e SDG Pioneer, pelo Pacto Global das Nações Unidas. E a produtora rural Simone Tessaro News. Sejam muito bem-vindas. É um prazer
1: estar aqui com vocês.
2: Muito obrigada, Aline, pelo convite, juntamente com a Natália e a Sônia, para esse podcast da Bayer. Então, estou muito honrada com o convite e espero agregar muito aí nesse conteúdo.
3: Muito obrigada pelo espaço e espero que a gente possa se complementar bastante sobre esse tema tão importante, principalmente na vida das mulheres.
0: Que bom, meninas. Nós é que estamos muito honradas em participar com vocês e falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? E para começarmos o nosso debate hoje, eu vou direcionar essa primeira pergunta para a Natália. Natália, experiências vividas por mulheres, por exemplo, durante a infância, podem ser uma espécie de trava para vivências na fase adulta? Com aquele sentimento, talvez, de não pertencimento a um determinado lugar, aquele sentimento de impotência de não ser merecedora de um reconhecimento, aquela incapacidade para realizar um determinado trabalho um projeto, ou até mesmo seguir um sonho de carreira. Comportamentos que estão ligados à síndrome de impostora. Natália, você pode comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Vamos lá.
3: A síndrome da impostora ela é uma crença nuclear, que nós chamamos na psicologia, né? e ela está comumente ligada àquele pensamento assim, sou uma fraude ou naquela auto-percepção de falsidade intelectual. Então, todos nós, em algum momento da vida, já passamos por esse tipo de pensamento. E, diretamente ligado ao que você trouxe, Aline, essas experiências elas são formadas, sim, ao longo da nossa vida. É, seja na nossa família, influências escolares, as amizades. Então, esse nível cognitivo, que a gente chama de crença nuclear, ele, tá, ele é muito profundo, e ele vem com uma frase muito bem estruturada, que vocês certamente vão compreender o que eu estou falando. Eu sou. Eu sou alguma coisa. E geralmente é negativo sobre nós mesmas, né? Então essa crença, ela vem é, no eu sou insuficiente, eu não sou capaz. E ao longo do nosso crescimento, dentro da nossa casa... Todas as crianças elas têm necessidades básicas emocionais, né, para se desenvolver de uma maneira mais saudável. E como que isso se configura, então? A partir do momento em que essas necessidades elas não são atendidas, e a gente começa a criar essas crenças, elas são alimentadas, né? Então, temos um ambiente seguro em casa, a família ela tem conexão com essa criança, ela dá autonomia para que essa criança possa fazer coisas sem necessariamente precisar de uma ajuda ou de uma supervisão o tempo todo, essa família ela fomenta autoestima, ela elogia, ela acaba comemorando as pequenas vitórias, ela dá liberdade de expressão e até mesmo os limites. Então, só para vocês entenderem, tudo isso se configura desde a nossa infância. O ponto é, quanto mais disfuncional isso vai se tornando ao longo do nosso crescimento, mas também serão essas nossas crenças de síndrome da impostora que ficarão reverberando em nós, inclusive no nosso ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, a pessoa ela tem muitas habilidades, ela tem a capacidade, mas ela acredita não merecer é, uma promoção ou, ou até mesmo um projeto, ela duvida muito da sua capacidade, e isso também faz com que ele enxergue é, que não merece mais ou que o que aconteceu foi sorte, ou que ele, a pessoa só está ocupando tal posição porque alguém declinou antes, enfim. A nossa, a nossa máquina, né? a nossa mente, ela é uma máquina muito potente e que nos permite contar diversas histórias. E, e o lado ruim disso tudo... Muitas vezes é que nós acabamos acreditando nelas, né? E a nossa autoestima fica um pouco mais baixa. Então, se eu pudesse só complementar essa primeira parte, é trazendo que o nosso contexto familiar, a nossa história de vida, ela diz muito quem nós somos hoje.
0: Natália, muito bacana esse seu ponto. Até aproveitando algum, algumas partes que você falou dessa frase, você acha que, muita, que essa, essa síndrome da impostora ela costuma ter mais probabilidade nas mulheres do que nos homens, porque eu acho que muitas de nós, mulheres, elas crescem ouvindo ai, ah, a mulher não pode fazer isso, ai, ah, meninas não fazem tal coisa, meninas não fazem isso, é, eu acho que às vezes é muito mais em cima das questões femininas do que tanto masculinas, isso às vezes acontece também no ambiente de trabalho, né? Que nem você falou, muitas vezes a mulher, ela recebe uma promoção, e ela sempre fica naquela dúvida se ela realmente mereceu aquilo, o, o que, que os colegas de trabalho estão pensando, se é ah, porque a gente precisa apoiar essas causas feministas que ela foi promovida e não, e não exatamente pelas conquistas dela. Faz sentido isso? Você tem alguma coisa para comentar com relação à probabilidade de às vezes ser mais, as mulheres se autossabotarem mais do que os homens?
3: Sim, eu acredito que faz sentido. A mulher ela já vem com essa carga muito grande, principalmente dos múltiplos papéis. Então, ela precisa ser boa em casa, ela precisa ser boa no trabalho, só que muitas vezes esse excesso de autocrítica a leva a duvidar do que ela conquistou até aqui. Então, eu acredito que esses estigmas, esse estereótipo que a mulher carrega ao longo da vida, ela é muito mais sentida por nós dentro de uma carreira corporativa. Muitas vezes, é, se ela alcança o mesmo patamar de um homem, pode ser que esse homem questione assim, ah, mas como que ela conseguiu, tendo casa para cuidar, marido, filhos, etc. Então, o primeiro ponto é, julgam a, a própria mulher como ela conseguiu. E não pela capacidade dela em si, né? Mas, assim, como é que ele equilibrou todos os pratinhos para chegar onde ela chegou? Então, faz muito sentido, sim.
0: Bacana, Natália. Muito obrigada. E trazendo agora um pouquinho para a temática do Prêmio Mulheres do Agro, para a nossa conversa, a gente sabe que muitas mulheres que se inscrevem na premiação elas estão rodeadas pelos achismos de não se sentirem capazes ou não enxergarem que o seu trabalho faz a diferença no setor. Esses sinais, inclusive, refletem na não inscrição de produtoras rurais. Sônia, Simone e Natália, esse sentimento de autossabotagem é mais comum do que imaginamos, certo? Vocês já passaram por experiências semelhantes e o que fizeram para acreditar mais em si, no seu potencial e no seu trabalho? Eu tenho certeza que o depoimento de vocês chegará em muitas mulheres e vai ajudar a transformar a forma como elas estão se enxergando. É, Sônia, você quer
1: começar e falar um pouquinho sobre a sua experiência? Posso sim, Aline. É, bom, primeiro é isso, né, eu acho que foi muito bacana o que a Natália trouxe para a gente, porque esse sentimento de autossabotagem, ele é muito comum e a gente muitas vezes não percebe o que a gente está fazendo conosco, né, é, é, até porque é muito comum, então acho que aqui a gente tem que ficar muito atenta, né, trazer para a consciência essas coisas, né, para que a gente possa não se limitar. Eu acho que é isso que acaba acontecendo. Eu, eu já tive uma, uma experiência bem, bem similar, inclusive de prêmio, né? como você disse no início, eu fui reconhecida em 2016 pelo Pacto Global das Nações Unidas, como uma das dez pessoas no mundo naquele ano que trabalha que trabalham né para o avanço dos objetivos de desenvolvimento sustentável por isso o SDG Pioneer, né pioneira é, para os objetivos é, é, da ONU e quando a ONU abriu essa essa esse prêmio né em 2015 aí eu olhei claro eu já trabalho com essa temática há tanto tempo né com essas questões falei, ah bacana tal mas aí uma, uma funcionária minha né na época que eu era a head da, da Bolsa Brasileira, da B3 de sustentabilidade, ela falou: Não, você tem que se inscrever, tem tudo a ver com você, como você já fez na sua carreira inteira. Aí eu parei e falei: Ah, acho que não, né? Eu falei assim: A gente sempre acha que não, né? Como a Natália disse. Então eu falei: Ah, vamos, vamos esperar, vamos ver quem vai ganhar e depois a gente se inspira para ver se a gente está à altura mesmo, para ver se o que eu estou fazendo né, é tão bacana. E, e, no fim, eu só me inscrevi porque ela insistiu, foi muito interessante isso. Ela falou, não, de jeito nenhum, você já trabalha há muito tempo e tal. Então, é, no fim, eu, eu me inscrevi, fui selecionada, foram mais de 800 candidaturas do mundo todo e, e essas 10 pessoas reconhecidas, né? E, e então, foi isso, quer dizer, eu passei na veia sobre isso, quer dizer, eu achei que eu não, não, não estaria à altura né, dessa premiação, e aí o que eu fiz e que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é, é receber apoio, né? ouvir o outro. É, e tem uma frase que eu gosto muito, né, Natália e Simone Aline, que é o não a gente já tem. né O não já está dado. Se você fizer alguma coisa, o mínimo que você pode ter é o mesmo resultado. Mas é isso, eu acho que a gente tem que acreditar. mim essa minha vivência foi um grande aprendizado nessa linha.
0: Nossa, muito bacana o seu relato, Sônia. E é o que você falou, né? Eu acho que a força também, ela vem de apoio. Então, das mulheres se apoiarem mais, de uma uhum. reconhecer o trabalho da outra, né? Foi o que aconteceu com você. Uma pessoa Exato. do seu time te ajudou, te apoiou, e você olhou e falou, não, é verdade, eu mereço estar onde estou, né?
2: Muito é bacana, Sônia. Você quer falar um, po um pouquinho sobre isso, Simone? Eu, vou... Sim. É... Então, Aline... O que eu vou falar vem do encontro já o que as meninas estão dizendo. né? Eu, por muitas vezes e por muitos anos, eu fui a minha impostora, sabe? Eu me sabotei muitas vezes, não acreditando no, no meu potencial. E, e me inscrever no Prêmio Mulheres do Agro, é, que nem a, a Sônia falou, que ela também foi premiada, né? Em outro prêmio. É, me fez ver o quão importante a gente é, fazendo da maneira da gente, né? E, e sempre indo buscar atrás é, de, de informação e, 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 principalmente, no meu caso, de inteligência emocional. Como eu perdi meu pai aos 12 anos de idade, pegamos, então, uma propriedade totalmente assim desestruturada financeiramente e, principalmente, emocionalmente, que eu sempre falo, né? Eu fui muito atrás disso para me fortalecer. Então, é, ainda, né? A gente tem os desafios da gente, as dificuldades da gente. Mas é, nesse caso, no meu caso, isso foi fundamental, sabe? Porque as pessoas elas viam em mim um potencial, sabe? E Eu ficava assim, hum, eu acho que tão tipo vendo coisa que não existe, sabe? Mas quando você olha de fora para a tua vida, para a tua história para a tua vivência e, e vê quem você era e vê o que você se tornou, sabe? É, enfrentando os desafios, porque é, existem, né? Existem muitos desafios. É, então, isso tudo vale a pena, né? E daí eu comecei a me ver diferente, a me olhar diferente e a me dar valor. Sabe, porque é, a gente precisa se valorizar. A mulher do campo ela precisa se assumir realmente agricultora e, e se dar valor por isso, sabe? E parar de se auto-sabotar. É, a gente sabe, e que nem a, a Natália falou antes, a gente tem muitas funções, né? Somos mães, somos esposas, somos filhos. E a, gente, e a gente acaba se cobrando muito por isso. E eu vejo que a gente tem que deixar um pouco a cobrança de lado e, e, a, e, a, e a gente mesmo se valorizar, sabe? Porque se a gente não se dá valor, as pessoas até elas dão valor para a gente, mas pensa, é, a gente é mais né, de um, 1 milhão e 700 mil mulheres na agricultura, trabalhando do lado, lado a lado do esposo, do pai, da família, ou às vezes sozinhas, né? Então, olha que valor imenso a gente tem. Então, isso que eu vejo, a gente tem que se valorizar. Independente de, da situação, independente de qualquer coisa. Mesmo que, às vezes, você esteja deixando algo de lado, sabe? Ou não fazendo como deveria. Mas eu acho, acredito que isso é o primeiro tópico, se, se valorizar mesmo.
0: Nossa, Simone, muito bacana, né? E, e que guerreira que você foi, assim, com 12 anos, assumir, liderar né, o, o patrimônio que você herdou do seu pai. E quando a gente fala do campo, que é um cenário majoritariamente masculino, e você conseguir se destacar e desenvolver uhum. ainda mais tudo isso que, o, que, que você herdou né, do, do, do seu pai. E é isso que você falou, né? Parece que a gente tem que sempre se provar né, um pouquinho mais de que a gente consegue equilibrar todos esses papéis de administradora, de mãe, de uhum. uh, né, a esposa e tudo isso. É, é muito legal, muito bacana mesmo o seu relato. E, Natália, até apro aproveitando o que a, a, as meninas falaram, você teria algum conselho quando a gente começa com esse pensamento do eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo, Será que realmente eu mereço esse prêmio? Eu mereço estar no cargo que eu estou? Você tem alguma coisa que a gente possa... Algum clique para a, a pra gente mudar esse mindset? Olha, eu vou dizer que é
3: um desafio, mas é super possível. Uma dica super prática e que pode nos apoiar, né? Porque é uma constante essa questão de nós duvidarmos de si mesmas, que é assim. Quais são as evidências que confirmam? que eu não vou conseguir tal coisa. Concretas mesmo, porque muitas coisas ficam aqui no nosso pensamento e, ele, e a gente viaja com ele, né? Uh, e depois, quais são as evidências que não confirmam isso? Então, fazer esse questionamento é um passo importante para que a gente possa enfraquecer essas crenças que permeiam o nosso dia a dia. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós passamos para os outros aquilo que Acredito a meu respeito, e a Sônia disse uma questão sobre nós já termos o não, e a Simone trouxe um ponto de, de se valorizar que é super interessante, porque assim, se nós olharmos para a nossa história de vida, se você observar as suas escolhas, a sua motivação, é, nós vamos perceber que tudo está sendo influenciado pelo conceito que eu tenho sobre mim. Como que isso reverbera? Como que isso se traduz na prática dos né? nossos comportamentos? E muitas vezes nós acreditamos que não vamos conseguir tal coisa porque os desafios são intransponíveis na nossa cabeça. Só que, na verdade, essa equação a gente pode dar uma equilibrada, que é o risco e recurso. Muitas vezes nós superestimamos o risco de não dar certo, o risco do não, o medo de sermos rejeitadas e acabamos subestimando o recurso que somos nós mesmas, que é a nossa capacidade de aprender. Então, diante de, dessa questão, assim, quais são as evidências que confirmam que eu vou conseguir alguma coisa, poxa, eu tenho capacidade de aprender, eu já fiz isso outras vezes, eu tenho uma rede de apoio que pode ser saudável para mim, então é ter esse tipo de pensamento mais funcional, ir trazendo à tona todas as conquistas que nós já tivemos e equilibrando essa equação de também superestimar a nossa capacidade de realização. Na prática, é um desafio, porque nós temos, de fato, múltiplos papéis, a gente precisa dar conta de muitas coisas, mas cuidar de nós, que foi esse ponto que a Simone falou, de se valorizar também é importante. Então, é, a nossa autoestima também tem que ser um pratinho dentre tantos outros que nós temos que carregar todos os dias.
0: Perfeito, Natália, muito obrigada. E agora a gente vai falar sobre um tema que muito se ouve, mas é que nem sempre a gente vê na prática, que é a representatividade e a importância de vermos cada vez mais mulheres na liderança, envolvidas na contratação de jovens talentos e em profissões cujos ambientes eram majoritariamente masculinos. Sônia, como que você vê isso hoje né, na, na empresa? Como que você vê essa representatividade hoje na sua, na sua área, no seu setor?
1: Olha, Aline, eu vejo cada vez mais esses limites muito fluidos, né? Quer dizer, o que é um ambiente mais masculino, onde a mulher pode estar? Quer dizer, a gente está vivendo uma plena ebulição, né, de conceitos e valores, a pauta da diversidade é, é muito valiosa e muito bem-vinda, né, hoje todas as empresas estão falando da importância de incluir diversidade nos seus times, na sua gestão, nos seus conselhos de administração, então é muito bom ver, né, que a gente cada vez mais caminha para um mundo que não tem coisa de mulher e coisa de homem, né, são coisas de, ser, de seres humanos, né, é, é, eu sou das humanas, né, eu sou jornalista de formação, e, e, e aí eu eu já ouvi várias vezes, interessante isso, né? Eu ouvi várias vezes de, de um chefe, inclusive, é, no começo de carreira, que ele falou assim: ah, jornalista não entende aí, no questão, né? juntando a profissão com o gênero, não entende de números, né? É, e, e foi interessante que, naquele momento, um funcionário meu, que era o responsável, é, pela parte financeira, me defendeu e falou, olha, ela entende muito de números, né? Então, é bom ver que esse mundo vem mudando sem estereótipos, né? A gente tem que fugir dos estereótipos porque o mundo é diverso. Então, as empresas, as lideranças precisam ser diversas, porque elas têm que representar esse mundo e todo mundo acaba ganhando com este mundo mais diverso.
0: É verdade, com certeza, é exatamente isso que a gente precisa mesmo. E Simone, Conta um pouco como é no campo isso para você, né? Você estava comentando muito de, de mais de um milhão de mulheres do campo. Como é que vocês unem forças? Como é que vocês conseguem... Como a mulher ela é representada no campo?
2: Então, Aline, eu sempre falo do que eu vivo, sabe? Então, assim, hoje, a cada dez chefes de, fa de fazendas, duas são mulheres, né? E a gente está inserida em mais de um milhão e setecentos mulheres que estão ali do lado do esposo do lado do, né, do irmão, de repente, ou tomando conta mesmo sozinha da propriedade. E eu sempre digo e e sempre é, bato nessa tecla que quando o homem e a mulher, seja em qual setor tiverem, sabe? Pode estar na empresa, pode estar aqui na empresa é, rural, então. Quando eles estão alinhados nos mesmos pensamentos, nos mesmos pontos de vistas e alinhados é, é, na mesma no mesmo foco e na mesma meta não tem como o negócio não fluir não tem como dar errado sabe seja numa empresa ou seja numa propriedade rural que aliás a empresa a propriedade rural também é uma empresa né mas é então eu sempre digo isso é, eu, eu, e sempre também uso meu exemplo porque eu e meu esposo a gente sempre está alinhado, sabe, nas mesmas metas. Eu tenho as minhas potencialidades e ele tem a potencialidade dele. E se a gente unir força e fazer essa soma, olha o quão importante isso é, não só para a minha propriedade, mas eu, eu sempre falo que é, isso é de um altruísmo gigante que beneficia o mundo. Porque se eu, eu consigo produzir com as minhas potencialidades, somando as potencialidades do meu esposo, se eu consigo produzir mais Olha quanto benéfico isso não é, entende? Então eu sempre bato nessa tecla que a gente tem que estar alinhados com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos e sim isso vai criar é, uma cadeia, né, muito maior é, de benefícios para a propriedade e, e, e inclusive para o Brasil, sabe? Então é isso que eu defendo, sabe? Eu defendo muito isso ali.
0: Que legal. E Simone, uma
2: curiosidade,
0: né? Quando a gente, que nem você falou, o, 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 o campo ele também é uma empresa. Quando a gente olha para dentro da Bayer aqui, a gente costuma ter alguns grupos, exatamente para a gente ter mais representatividade, falar um pouquinho mais da diversidade. Então, quando a gente está falando dessa parte das pautas feministas, a gente tem aqui dentro o All In, o Grow é, e, e diversos outros vocês, por acaso, no campo também têm alguns, al algumas dessas, desses movimentos é, dentro de alguma iniciativa que reúne mulheres para a gente conseguir aumentar as lideranças feminin e femininas, algo parecido?
2: Sim, sim, com certeza, a gente tem os movimentos, tem as cooperativas que influenciam muito, né? Eu, por, esse, eu, por exemplo, sou coordenadora do Comitê Feminino da LAR Cooperativa, então imagina. bacana. Eu, então, junto com as meninas, 39 líderes, é, e essas 39 líderes representam 13 municípios, e ali a gente faz todo um trabalho voltado para a mulher, emocionalmente para a mulher, porque a gente acredita que a mulher, quando ela está estruturada emocionalmente, principalmente dentro de uma família, ela é o pilar emocional. Né? A gente acredita muito nisso. A Natália pode falar um pouquinho depois né nessa questão, se ela quiser. É, então, quando a gente está estruturada emocionalmente ali, é, a gente leva a família e a propriedade é, com mais equilíbrio. né? Então, olha a representatividade de, de fazer isso. Então, se a gente está envolvida com essas mulheres... E essas mulheres, a gente vai, vai captando e pegando outras. Olha quanto que a região não ganha com isso. né Então, a gente fortalece a mulher. Então, a tem muito, muito trabalho com mulher aqui. Fora outras coisas, e, e mesmo o, o, o prêmio Mulheres do Agro, isso aí é um incentivo, né? Olha só, a gente propaganda um prêmio nacional que valoriza a mulher. Então, esse é um aspecto também muito grande que eu vejo. E fora os outros núcleos de mulheres que estão relacionados ao agro, que tem muitas mulheres que se dão apoio, que se incentivam, sabe? Porque eu acredito que até tempos atrás a mulher parecia que queria puxar o tapete da outra, sabe? Se uma estava meio se destacando da outra, a, a invejinha em, em, tipo entre aspas, sabe? E eu acredito que essas redes de apoio, elas vêm sim para fortificar e unir essas mulheres, assim, a se darem valor e, e reconhecer as nossas potencialidades, sabe? Então, isso existe muito aqui onde eu moro, na minha região, e até a nível nacional.
0: Que legal, Simone. Muito obrigada por compartilhar. Natália, você uhum. quer comentar alguma coisinha sobre isso? E até pensando assim também, né? O quão é importante para essa parte mesmo do cognitivo, né do, do psicológico, a gente se é, olhar e ver as lideranças, né, as, a diretoria com mulheres a, assumindo esses cargos.
3: Uhum. Perfeito, Aline. Isso que a Simone colocou é uma verdade, eu diria até que, culturalmente falando, né, as mulheres elas cresceram em um ambiente em que elogiar uma outra, valorizar as potencialidades da outra era vista como algo, digamos que, estranho, errado porque ela poderia ser minha concorrente, ela poderia ser a companheira de alguém que eu gosto, enfim. Então, tudo isso culturalmente foi crescendo até que deixa também, em alguns momentos, com essa sensação de que a mulher ela não pode ser amiga, ela não pode valorizar outras mulheres, né? E hoje, sim, eu, eu acredito que essa, essa, essas bandeiras, essa força que tanto a sociedade quanto dentro das organizações estão sendo fortalecidas, nós podemos contar umas com as outras. Isso não significa concordar com tudo, mas estar ali quando outra mulher precisa de você. Então, a rede de apoio ela é fundamental. O que a Simone trouxe no campo, o que está sendo feito, esse ponto emocional, ele é fundamental. Porque a mulher, ela ganha o espaço dela, mas ainda assim ela precisa sustentar esse espaço. Então, ela chega na liderança, mas ela precisa dar um pouco mais, e se ela não tivesse inteligência emocional de valorizar as suas potencialidades e ainda assim ser uma rede de apoio para uma outra mulher no campo ou em qualquer outro lugar em que ela esteja, ela vai acabar é, deixando com que esse pilar que é tão essencial ele fique estremecido, né, então sozinho a gente pode chegar em algum lugar, mas juntas, certamente, nós conseguimos fortalecer todo esse movimento que vem sendo é, construído e que precisa cada vez mais
0: alavancar e atingir novos patamares. Olha que incrível ver essas mensagens, né? Eu tenho certeza que cada um desses relatos inspirará e ajudará muitas mulheres que estão nos ouvindo agora. É, e seguindo com o nosso bate-papo, eu quero que vocês contem um pouquinho sobre as conquistas que merecem ser exaltadas e, principalmente, para mostrar para as outras mulheres que elas são capazes de conquistar o que elas quiserem. Eu, eu sempre brinco que é aquela frase que ela precisa ser repetida e lembrada sempre. O lugar da mulher é onde ela quiser. Simone, você que já está no Agora há mais de 27 anos e integra o time de comitê feminino da LAR cooperativa, você teve alguma inspiração feminina que foi fundamental para seguir os caminhos do agronegócio? E qual é a sua mensagem para as produtoras e estudantes que estão começando nessa
2: área? Então, Aline, é, a minha inspiradora foi minha mãe, né? Porque, analisa, ela perdeu meu pai aos 34 anos. Pegou uma propriedade né, desestruturada, como eu falei já, emocionalmente e profissionalmente. É, então, ela, da maneira dela, ela foi tocando a propriedade, né? Até então que eu me caso e daí sim assumo com meu esposo. Mas eu sempre tive do lado dela ali, sabe? Então, é... E daí, e daí isso foi uma construção, porque eu via ela e via também que a gente não podia perder a propriedade, sabe? Porque... É, eu via muitas propriedades sendo perdidas depois da, do falecimento do patriarca, sabe? Então, ela foi muito guerreira, então, ela foi a minha inspiração maior. E que eu deixo de recado e de mensagem, assim, para as mulheres que estão ouvindo, é, principalmente para as agricultoras, né? Porque eu sou uma, então, eu sempre digo assim, a gente precisa realmente se assumir agricultora bater no peito e dizer, eu sou agricultora mesmo e eu tenho orgulho do que eu faço. Posso estar numa granja de suíno, posso estar numa granja de postura, posso estar num, né, num, num, num aviário de corte, posso estar num trator, num caminhão, numa colheitadeira, passando um defensivo, aplicando um defensivo, é, em tudo, sabe? Então, isso que eu digo, se assumam realmente agricultoras batam no peito, vão atrás de instrução, porque instrução é fundamental, né? hoje, nos dias que a gente vive, e, e olhem para as potencialidades de vocês e colocam isso em prática, porque eu sempre tenho uma, uma frase comigo, sabe? Que não importa o que a gente sabe, mas o que realmente importa é o que a gente vai fazer com aquilo que a gente sabe. Então, eu sempre tentei, em tudo que eu fiz, colocar alguma coisa em prática na minha propriedade. E hoje eu vejo que deu certo. Hoje eu vejo que dá certo. E hoje eu estou colhendo os frutos disso. É Um dos frutos foi ser premiada no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e levar, né? É, em segundo lugar, uma pequena propriedade ser vencedora, sabe? No Prêmio Mulheres do Agro. Um reconhecimento nacional que eu sempre digo que não é só meu, né? é da minha família inteira, é do meu pai, é da minha irmã, é da minha mãe, é do meu esposo, é dos meus filhos, porque isso é um legado que a gente está construindo. E cada passinho, sabe? É, é Cada passo que a gente dá para frente, ou às vezes olhar para trás e dar um passo para trás também, retomar aquilo que a gente está fazendo. Então, essas são as minhas pequenas conquistas diárias, sabe? E que eu tenho hoje muito orgulho de falar, sabe, Aline? Então, É isso batam no peito, assumam-se agricultoras e vão atrás, realmente, né, de instrução e colocar, assim em prática aquilo que a gente aprende.
0: Nossa, Simone, que bacana. Que orgulho que dá, né? Um orgulho de tudo que você construiu e que ainda vai construir para frente. É muito, muito inspirador mesmo. Muito obrigada. E, Sônia, você que já foi premiada pela ONU, sendo uma das pessoas do mundo que trabalham para o avanço dos objetivos de desenvolvimento sustentável. É um reconhecimento que tem um valor social enorme. Conta um pouquinho para a gente sobre essa conquista.
1: Ai, Aline, antes eu tenho que falar a inspiração mesmo de ouvir a Simone. Né? Eu acho que, puxa vida... Me, me, me transportei aí para a sua realidade, para o seu mundo, lindo, lindo, é muito bom. Eu acho que só reforço o que a gente disse aqui da rede de apoio, né da questão da autoestima, o quanto a gente precisa ouvir outras histórias e, e que digam para a gente da nossa história também, né? Então, quando você me pergunta sobre esse reconhecimento, me permite falar de novo sobre ele e ouvir sobre ele, que realmente foi um fato definidor na minha vida, né? Uh, ser uma das dez do mundo reconhecidas por um, reconhecida por um organismo como a ONU. E, e eu vou compartilhar talvez dois bastidores aí desse, desse momento, eu, eu recebi esse reconhecimento em Nova York, né na sede da ONU, na Assembleia Geral da ONU, e naquele momento foi, um, foi uma semana, na verdade, de comemorações ali, jantar, a gente tinha uh, painéis, os 10 pioneiros, uh, e eram dois do Brasil, acho importante dizer, eu e Ulisses uh, Sabarada Beraca, uma pessoa incrível também, nós tínhamos painéis que foram feitos, né? na verdade, primeiro fizeram uma caricatura nossa, uma, uma ilustração de uma foto, e, e que gerou painéis na Times Square, né? ali no coração de Nova York, que ficavam passando a semana inteira. Então, era muito engraçado você, né? eu andando ali, indo para hotel, voltando, olhava para cima e me via ali. E, e aí eu falava, meu Deus do céu, o que, que significa tudo isso? Né? Por que, que isso está acontecendo comigo? Então, eu acho que é sempre muito importante a gente refletir por que e para que certas coisas acontecem na nossa vida. né? E aí, rapidamente, os dois bastidores, primeiro, na, 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 no recebimento mesmo do prêmio na Assembleia Geral da ONU, nós estávamos ali numa sala né? antes é, de receber, e o Banquinho moon que era o secretário-geral da ONU, ia fazer uma foto com o grupo. né? Então estávamos todos ali, os dez, colocados, tinha um espaço onde ele iria entrar, que coincidentemente era o meu lado, então tinha uma marcação no chão para onde deveríamos ficar, e nos orientaram, falaram, vocês fiquem aí, porque ele vai chegar, vai entrar no espaço dele, vamos tirar a foto e pronto. Então estávamos lá, né? todos num momento tão solene, e aí chega o Ban Ki moon e cumprimenta todo mundo e desorganiza aquela fila e tira todo mundo dos lugares. E aí eu tiro dessa, desse momento a questão de que somos seres humanos, né? independente de que lugar nós estamos, independente de que função. Então aquilo para mim foi uma lição muito forte de humanidade, né? de pessoa. É, e para finalizar, na véspera, quando eu estava para voltar ao Brasil, eu fui na Times Square e eu fiquei olhando para o meu painel ali, era no alto, então eu, eu fiquei olhando para o alto é, e eu até escrevi uma crônica a respeito, né é, eu tenho um blog de crônicas, eu escrevi dizendo que é, essa deve ser a postura que a gente tem quando algo importante acontece na nossa vida, que é levantar os olhos para o céu e agradecer, né, então é isso, eu acho que o reconhecimento que eu tive, Simone, os demais reconhecimentos não formais, porque a cada dia nos reconhecem, né, um elogio de um filho, um abraço de um companheiro ou uma companheira, de um chefe, esses são reconhecimentos e a gente tem que valorizar cada um deles, né.
0: Sônia, que mensagem linda, né, que conquista, foi, foi muito bacana mesmo te ouvir. E, Natália, até para a gente finalizar o nosso papo aqui, eu anotei três pontos que eu achei muito importante de tudo que eu, eu ouvi, de cada uma delas. É, e eu acho que vale, valeria a gente falar um pouquinho sobre eles. Eu acho que, quando, que o que melhoria, melhoraria um pouco essa questão da autossabotagem, ele começa lá no âmbito familiar, né? Quando, essa, principalmente essas mulheres, né? não só as mulheres, mas essas meninas e esses meninos... Eles estão lá no, no, no momento criança, naquele âmbito familiar, a gente conseguir ter um, um âmbito, uma, uma família fortalecida. O segundo que foi muito falado nessa nessa nossa conversa também são as redes de apoio, né? das, das das mulheres se apoiarem, de uma ajudar a outra nos momentos de dificuldade. E o terceiro ponto falando da representatividade no ambiente de trabalho, você enxergar lideranças femininas e você saber que você pode ser a, a, uma, a próxima, né? Faz sentido isso? Que, que, você gostaria de deixar alguma mensagem no final desse nosso papo?
3: Faz muito sentido, Aline. Ao longo da nossa trajetória, é algo conectado com tudo isso que você trouxe é o seguinte, é fazendo o que você se sente capaz de fazer. Por mais que isso dê medo, não permita que essa sabotagem bloqueie o que a gente for fazer. Porque a rede de apoio vai estar ali para apoiar, a gente vai correr o risco, mas por mais que talvez esse atingimento é, não tenha sido 100%, é importante nós celebrarmos também. Então, cada passo do nosso caminho vai importar. E quanto mais nós reconhecermos o nosso valor, é, as nossas conquistas mas nós vamos nos sentindo capazes de realizar ainda mais coisas. Então, é, sobre o âmbito familiar, enquanto crianças nós não temos muito controle, mas assim que isso é percebido, assim que a gente tem dimensão de que estamos nos sabotando, que estamos permitindo que o medo é, tome conta do nosso ser e das nossas escolhas, é importante dar um passinho para trás, pensar o que, que isso está causando em mim e procurar ajuda, porque é super possível mudar esse padrão de comportamento, de se sabotar, de não acreditar em si mesma, porque como mulheres, assim, a gente já tem uma vida desafiadora, mas é, com ela também vem um ponto de desbravar o mundo ainda. A gente tem muitas coisas para viver, então é, precisamos colocar em prática assim, toda a nossa valorização
0: e toda a nossa autoestima. Muito obrigada, Natália. Olha, foi fantástico estar ao lado de mulheres tão especiais e inspiradoras. Muito obrigada mesmo por esse papo. Não sei se vocês querem complementar com mais alguma coisa, mas do meu lado eu fiz todas as perguntas e, putz, foi incrível estar com vocês. E o meninas... Eu achei um, relato... Nossa, Alimento, um
2: relato... Nossa, um relato mais agradecer. incrível. Eu quero agradecer muito a oportunidade que a Bayer né, deu, os meninos ali da Bayer, e, e obrigado, Natália e Sônia, por dividirem nesse né, podcast comigo. Adorei. Então, assim, espero ter passado a minha mensagem, sabe? E muito, 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 muito obrigado mesmo.
1: É, eu também. Só agradecer. Acho que foi um espaço de inspiração, né? De conhecer aí né, vocês. Eu acho que foi incrível todas essas... Natália, né, Simone, a Aline e a condução. Então, só agradecer mesmo, foi uma manhã inspiradora. Muito bacana.
3: Eu também, gente, super agradeço conhecer as histórias de vocês, por mais que a gente esteja em momentos diferentes. É sempre bom nos conectarmos, assim, né? As histórias de vida nos conectam muito, então eu aprendi bastante com os relatos de vocês. A Aline, foi incrível essa condução. Super obrigada pelo espaço e pelo acolhimento também.
0: Nossa, eu que agradeço, Natália, acho que as histórias de vocês é, serviram para a minha vida mesmo, assim, foi muito legal, acho, principalmente quando eu, eu te ouço falar, Natália, dessas questões de, às vezes, a gente sem querer, eu, eu, sou, eu sou mãe de uma bebezinha, sabe, até por isso que eu estou puxando muito, de uma menina de um ano e cinco meses, às vezes a gente fica nesse negócio, né, eu vejo, por exemplo, meus avós, às vezes falam, não, mas isso não é coisa para você fazer, menina não vai fazer isso compra uma boneca ao invés de um carrinho, mas e é exatamente nesse momento que a gente precisa dar segurança para ela. Tenta, tenta fazer, filha, não deu certo, eu tô aqui para te apoiar. Pessoal, esse foi o podcast Se Cuidar é Bom. Fiquem ligados no próximo episódio. Você está escutando o podcast
1: Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.